0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Wir haben heute Zwischenmahlzeit zum Thema Stichwahl in Ecuador. Wir haben Belén Diaz hier, die uns über Ecuador erzählen wird und uns einige Fragen beantworten wird zu den, zu den Gegebenheiten rund um die Wahlen dort. Bevor wir aber direkt loslegen, würde ich euch gerne nochmal bitten, denkt daran, ihr könnt in, auf YouTube und auf Facebook äh, Kommentare schreiben in den Live-Chat und äh, die sehen wir dann hier auch und äh, wenn, wenn die passen, dann würden wir die auch beantworten. Sagt ihr einfach, ähm, ihr könnt da auch gerne Kommentare reinhauen. Ähm, falls die dann passen, dann zeigen wir die auch einfach an. Also gar kein Problem. Und wie gesagt, geht bitte auf unsere YouTube-Seite oder auf die Facebook-Seite, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Like die Seiten, like den Content, äh, versucht zu abonnieren. Ähm, das hilft uns ungemein äh, beim Wachstum. Okay, wir warten noch mal so ein paar Sekunden, denke ich, aber ich hole schon mal die Belen dazu und dann kann ich sie auch kurz vorstellen. Hallo Belen, wie geht's? Hörst Hallo, du uns? Hallo Nadine.
1: Ja, hört ihr
0: mich auch? Yes, wir hören dich gut. Willkommen bei 99 zu 1. Ähm. Ich mache, bevor es losgeht und bevor ich dir vielleicht kurz die Bühne gebe, dass du dich selber vorstellst, würde ich nochmal ganz mhm. kurz ähm, den Podcast pitchen, an dem du auch beteiligt bist und zwar der ja. Podcast äh, mit dem Namen Chicks on Politics, lass mich mal kurz gucken, da ist das schöne Logo, da bist du auch zu sehen, gemeinsam mit ähm, Frauke. Das ist ein Podcast, ja, ein sozialwissenschaftlicher Podcast zu Politik, Feminismus und, so wie Frau gesagt, Deluxe-Trash. Und Belen, also du bist dort äh, Dauergästin, das heißt, du äh, trittst da auch relativ regelmäßig auf. Ähm, ihr habt ein Studio oder äh, äh, Frau nennt das das saarländisch-äquatorianische Hauptstadtstudio in Berlin. Ihr habt keinen festen Rhythmus. Ihr versucht so zweimal im Monat die, äh, eine Folge rauszubringen. Die letzte Folge war zu äh, dem internationalen Frauenkampftag. Da habt ihr ein bisschen über den Ursprung und die Bedeutung dieses Tages gesprochen. Und die nächste Folge wird Frauke führen mit Expedition Grundeinkommen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie mit denen über das Grundeinkommen sprechen wird. Ähm, genau, also das ist quasi ein Podcast, in dem ihr beide euch oder Frauke sich auch manchmal mit anderen unterhal unterhaltet über äh, allerlei politische Themen. Ähm, manchmal ist es auch ein Monolog von ihr, in dem sie aktuelle Themen erörtert. Also hört auf jeden Fall rein. Äh, ziemlich cooler Shit. Chicks on Politics findet ihr auf, ähm, ich glaube, auf iTunes, auf Spotify und natürlich haben die auch Social Media Accounts auf Instagram und Twitter. Also auf jeden Fall folgen. Und im Nachhinein werden wir auch die Links dazu nochmal in die Beschreibung ja, hier reinhauen. Okay, aber kommen wir jetzt zu Belen. Belen, kannst du kurz erzählen, wer du bist? Und äh, wo du auch gerade bist, weil das ist interessant, äh, du bist nämlich ein bisschen Zeit verschoben zu uns, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau, also erstmal vielen Dank, Nadine, vielen Dank für die Einladung auch und guten Abend an alle ZuschauerInnen und Zuhörerinnen. Äh, wie du sagst, sind wir gerade in verschiedenen Zeitzonen, ich bin gerade in Ecuador, also bin ich sechs Stunden vor euch ähm, und ich freue mich eigentlich sehr, hier mitmachen zu können, ähm, weil mir auch in letzter Zeit bewusst wurde, dass es weniger Orte gibt, wo man sich austauschen kann auf Deutsch über die Situation in Ecuador, über die politische Situation, die gerade sehr kompliziert ist hier im Lande. Und genau deswegen heiße ich sehr willkommen diese Art von Podcast, wo wir dann über diese Themen gemeinsam reden können.
0: Fantastisch. Äh, Belen äh, studiert, glaube ich, promoviert an dem äh, an der Freien Universität in Berlin. Ist das richtig?
1: Das ist ja? richtig. In dem Kampf okay. ich mich, genau.
0: Cool, alles klar. Ähm, genau, bevor wir loslegen und so ein bisschen über das Thema sprechen. Am 7. Februar gab es ja äh, die erste Wahlrunde und so wie das in den südamerikanischen Wahlen öfter gang und gäbe ist, gibt es dann mehrere Runden, wenn, wenn die Ergebnisse nicht sofort sehr mhm. klar sind. Ähm, und da um, um diese erste Wahlrunde gab es auch einiges an Kontroverse, aber da kommen wir gleich äh, ein bisschen ins Detail gehen vielleicht. Ähm, was, was mich interessieren würde, ist quasi hier äh, vielleicht einem Publikum, was sich mit Ecuador und Südamerika gar nicht auskennt, so ein bisschen in den Kontext zu geben, wo sich Ecuador befunden hat. Vielleicht können wir sogar ein bisschen weiter zurückgehen als nur ähm, die letzte Amtszeit von Luis Moreno, sondern vielleicht so Richtung Rafael Correa, äh, wofür der so politisch stand, was 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 in seiner Amtszeit zwischen 2007 und 2017 so passiert ist. Oder oder vielleicht einfach nur ganz grob gefragt und ganz abstrakt gefragt, wo ist Ecuador eigentlich gerade und was ist der was ist der politische Zustand Ecuadors? Vielleicht kannst du da einfach mal äh, freestylen zu.
2: Mhm.
1: Genau, äh, so wie du sagst, äh, muss man da ein bisschen weiter zurückblicken, um äh, das jetzige Szenario auch besser verstehen zu können. Deswegen kann ich auch, wie du sagst, gerade äh, als Einführung so ein paar Eckdaten nennen und ein mhm. bisschen über den historischen Kontext, äh, über den jüngsten historischen Kontext erzählen und Super. dabei kannst du mich ja auch unterbrechen und Erklärungsfragen stellen und vielleicht kommt Alles da klar. ja auch der eine oder äh, der andere Kommentar in Chat. Äh, genau, klar. also am 7. Februar äh, gab es, wie du schon gesagt hast, äh, die, der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl. und am 8. April wird die Stichwahl äh, zwischen zwei Kandidaten ausgetragen. Und diese sind Andres Araus, äh, der vom äh, linksprogressiven Lager kommt, und Guillermo Lasso, der vom rechten äh, Lager, äh, der, genau, der, das rechte Lager vertritt. Ähm, um überhaupt diese Kandidaten einordnen zu können, kann ich jetzt erstmal so ein bisschen diesen kurzen historischen Überblick verschaffen. Äh, und danach können wir mit den weiteren Fragen ins Detail gehen. Ähm, Perfekt, ja. Ich finde vor allem, die Wahlen müssen auch in diesem breiteren Kontext nicht nur äh, auf nationaler Ebene, sondern auch auf Re äh, regionaler Ebene gestellt werden, weil mhm. die Entwicklungen bis heutzutage sehr verwickelt sind sozusagen und nicht mal für uns sind die so eindeutig ähm, mhm. zu interpretieren. Umso weniger äh, für ein Publikum, das sich vielleicht nicht so sehr mit, dem, äh, mit der lateinamerikanischen latein Geschichte auskennt. Ja, ähm, ja. deswegen kann man da anfangen äh, eigentlich so, sozusagen in den 90er Jahren als wir in Lateinamerika in verschiedenen Ländern äh, sehr rechte äh, neoliberale Regierungen hatten die eine harte Sparpolitik betrieben haben und äh, verschiedene Krisen wurden aufgrund dieser Sparpolitik äh, erzeugt und wie wir auch von anderen Teilen der Welt kennen und äh, auch von den, also im globalen Süden, aber auch in Europa, in den subalternisierten Ländern sozusagen, äh, ist äh, die, ist die Austerität, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen von, äh, von Organen wie der ja, internationale Währungsfonds und anderen multilateralen Institutionen betrieben wird, äh, hat katastrophale Folgen. Und das haben wir in Lateinamerika gesehen, als es eine Verschärfung der politischen, der ökonomischen und der sozialen Krise äh, gab. Um sich das Ausmaß sozusagen dieser Krise in Ecuador vor Augen zu führen, glaube ich, reicht es zwei Meilensteine äh, zu erwähnen. Das erste ist, dass Ecuador zwischen zwei, äh, 1997, wenn ich mich irre, und 2007 sieben Stadtoberhäuser hatte in zehn Jahren. Das heißt, dass die politische Instabilität im Lande sehr groß war. Mhm. In dieser Zeit war die indigene Bewegung Ecuador, die zu den stärksten indigenen Bewegungen in Lateinamerikas zählt, sehr mobilisiert und sowohl, ähm, und auch die Beamte, urbane Arbeiterinnenklasse und auch die Mittelschichten waren sehr oft auf den Straßen, äh, weil es die ganze Zeit äh, Kürzungsprogramme gab die die Lebensbedingungen natürlich äh, verschlechtert haben mhm. äh, über die lokalen Bewegungen werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen äh, nach ein bisschen ja. später äh, mehr zu Wort kommen aber das wäre sozusagen das erste was man sich äh, äh, vor Augen führen kann das zweite was heute auch neu noch mal an Relevanz gewinnt ist die politische und die ökonomische Krise in Ecuador am Ende der 90er Jahre. In, in 1999 durchlief Ecuador eine, eine sehr tiefe ökonomische Krise, die Hunderttausende von EcuadorianerInnen ins Ausland vertrieb. Es gab eine, es gab eine sehr große Migrationswelle von Landsleuten, die nach Spanien, nach Italien, in die USA migrieren mussten, weil sie weil von heute auf morgen nichts mehr von ihren Ersparnissen sehen konnten, das, mhm. diese Krise führte zur Trennung von vielen Familien, sogar zu, äh, zu Kinderselbstmord und zu sehr traurigen Szenarien, äh, die bis heute eine sehr große Wunde in der ecuadorianischen Gesellschaft äh, gelassen haben. Und damit kann ich auch diesen ersten Teil beenden. Äh, diese Krise wurde als Bankfeiertag, als Feriado Bancario bekannt, weil nach äh, langer Zeit von der Regulierung der Banken, des Bankensystems äh, hat ist dieses System zusammengebrochen und der Dollar wurde von heute auf morgen äh, als offizielle nationale Währung äh, etabliert. Okay. Das heißt, ja. Ecuador ist von den Ländern, die keine nationale Währung hat und somit auch keine äh, monetäre Politik betreiben kann, ja. keine souveräne.
2: Und ja.
1: äh, der Wirtschaftsminister äh, 1999 war Guillermo Lasso der jetzige, äh, okay. der jetzige so. Präsidentschaftskandidat. Mhm. Und er war in der Regierung seit 1994. Und dabei war er für die Liberalisierung der Finanzmärkte verantwortlich, die dann letzten Endes zur Explosion dieser Finanzlage geführt hat. Äh, und hier musste mhm. ich, als ich mir so ein paar Stichpunkte gemacht habe, äh, an das Zitat von Marx denken, äh, das besagt, dass das erste Mal die Geschichte sich als Tragödie abspielt und das zweite Mal als Forst. Und hm. nun hoffen wir ja auch, dass diese Tragödie sich nicht weiter verschärft.
0: Ja, yeah, okay. Verstehe. Ähm, kannst, du, kannst du vielleicht nochmal aus, ähm, ausführen, was der Kontext ist in Südamerika? Es gab ja in, in den ja, ich würde sagen, Ende der, der 2000er und dann bis in Mitte der 10 Jahre hinein eigentlich dieser sogenannte Pink Tide, wie man es im Englischen nennt, mhm. also eine Art ähm, sozialistische oder eher so, ja, sozialdemokratische Bewegung in mehreren ähm, äh, südamerikanischen Ländern. Ne? Wir wissen von Bolivien, natürlich dann äh, Venezuela mit, mit Hugo Chavez und so, und äh, dann haben wir auch Lula in Brasilien gehabt. Und ich glaube, Rafael Correa war ja in diesem Kontext auch einer der Akteure, der zu dieser Pink Tide hinzugezählt wurde. Kannst du uns einen kurzen Eindruck geben, was passiert ist während der Zeit, in der Korea an der Macht war? Also hat er, war das ein progressives Regime oder eher nicht oder eher, oder vielleicht beides? Wie, wie ist das einzuordnen?
1: Ja, es ist wichtig, was du fragst, weil wie gesagt, gerade haben wir so ein bisschen über die 90er Jahre geredet und ich fange dabei immer gerne bei der sozialen Mobilisierung an. Äh, weil diese Welle von linken, progressiven Regierungen sozusagen auch die, die Zuspitzung und, und auch die Akkumulation von verschiedenen sozialen äh, äh, Kräften war, die sich über die Jahre versammelt hatte. Äh, natürlich muss man da auch differenzieren, weil die Prozesse nicht äh, gleichermaßen äh, sich entwickelt haben in den verschiedenen Ländern. Ähm, aber... Zum Beispiel für den ecuadorianischen es nach dieser Welle von Präsidenten, die das Amt nicht beenden konnten, dass 2005 zum Beispiel noch ein Präsident nacheinander vom Volk gestürzt wurde. Und das Motto zu der Zeit war eigentlich das gleiche Motto, was wir in der Krise in Argentinien um die 2000 gesehen haben. Und zwar, que se vayan todos. Also alle Politiker müssen gehen weil es natürlich Hoffnungslosigkeit gab, die Menschen waren empört, die Lebensbedingungen waren katastrophal und dies führte natürlich dazu, dass Menschen sich organisieren und auf die Straße gehen, um äh, dagegen und gegen neoliberale Politik zu protestieren. Ähm, dann, wie du gesagt hast, konnten wir sehen, dass es äh, zum Beispiel in Venezuela äh, 1999 äh, Chavez an die Macht äh, gekommen ist, 2003 wurde Nestor Kirchner in Argentinien gewählt, Evo Morales wurde 2007, wenn ich mich nicht irre, oder ein bisschen früher, 2006, gewählt und Correa wurde in Ecuador 2007 gewählt.
2: Mhm.
1: Und diese, was hier wichtig war, in Ecuador zum Beispiel, ist, dass verschiedene Forderungen der sozialen Bewegungen und auch Progressive Intellektuellen äh, wurden zusammengetragen und äh, es wurde 2006 äh, eine linke Bewegung gegründet, die ganz jung war, Alianza País, äh, das wäre sowas wie die mhm. Landallianz, äh, welche dann mit der Wahl Rafael Correas im darauffolgenden Jahr äh, Regierungspartei wurde. Zu dem Zeitpunkt äh, war das politische Versprechen äh, das politische Versprechen beruhte sozusagen auf einer klaren Wende raus aus der neoliberalen Sparpolitik und äh, um natürlich das soziale System auch zugunsten der Ärmsten wieder aufzubauen und für mehr politische Stabilität zu sorgen.
0: Ist das die äh, sogenannte -hmm. sogenannte Citizens Revolution, die Bürgerrevolution? Ist das das, was man damit meint, oder ist das noch mal was anderes?
1: Genau, also in Ecuador äh, wurde hat diese Bewegung, äh, Alianza País, äh, das eigene politische Projekt als Bürgerrevolution äh, sozusagen genau. getauft. Ja. Und ja. später äh, wurde der Begriff sozusagen umstritten, weil es natürlich auch Gegner gab, ähm, die dann angeklagt haben, dass die ursprünglichen Versprechen nicht äh, eingehalten wurden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade sozusagen äh, mental befinden war das äh, so eine, eine erste Phase der Hoffnung sozusagen nach dieser langen okay. Phase ja. neoliberaler ja. Regierungen. Und ja. ähm, genau, äh, wenn ich da ganz sozusagen zusammenfassend einen Überblick geben kann, kann man die ähm, Regierung vorher in drei Momente einordnen. Diese, okay. Dieser erste Moment war der Moment, wo es zum Beispiel eine verfassungsgebende Versammlung, äh, auf die Beine gestellt wurde. Und hier waren viele linksgerichtete Kräfte und soziale Bewegungen äh, hinter der Regierung, weil es dieser Ort der Umstrukturierung des Stadtes auch angeboten wurde. Und zu dem Zeitpunkt äh, wurde Ecuador auch äh, weltweit bekannt, weil die Verfassung, die 2008 äh, durchgesetzt wurde, auch sehr bahnbrechende Vorschläge in sich hatte, wie zum Beispiel die Rechte der Natur äh, oder alternative Visionen eines Entwicklungsmodells äh, wie das WMDV, so das Gute Leben, mhm. das sich vom neoliberalen Modell entfernen. Und was dabei auch wichtig war, war, äh, dass die Rolle des Staates auch in den Vordergrund gerückt wurde, um die Märkte wieder zu regulieren und als Motto der Umverteilung äh, zu, zu haben. Mhm, mh. Genau, das wäre sozusagen ein erster Moment. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich über sozusagen die Konflikte äh, sprechen soll, die sich auch in dieser Zeit äh, ergaben, äh, zum Beispiel um äh, den Extraktivismus und so weiter und so fort und dann so über die Jahre, weil wir wissen, äh, war äh, Korea und sein politisches Projekt auch äh, lange Zeit an der Macht, äh, weil es wieder und wieder
0: gewählt wurde. Mhm. Ja, genau. Es gab, es gab da einige Konflikte. Also wir können das vielleicht direkt mal aufmachen. Es gab Konflikte, soweit ich weiß, in Bezug auf die, ähm, war das Kohle, die er abbauen wollte? Oder auf jeden Fall irgendeine Art von Extraktivismus, wie du es gerade genannt hast. Und dann gab es, glaube ich, die, mhm. ähm, gab es auch noch einen Konflikt mit der indigenen Bevölkerung, die anscheinend ähm, sich nicht. Sich nicht ja, gut behandelt oder offensichtlich nicht gut behandelt wurde durch sein Regime. Und die dritte Sache, die ich gehört habe, aber vielleicht ist das auch alles bloß Hörensagen, mhm. ja? deswegen korrigierst du mich gleich. Aber die dritte Sache, dass, die ich gehört habe, ist, dass er relativ restriktiv war und relativ oppressiv eigentlich fast gegenüber Medien ähm, und äh, mhm. da, da teilweise eingeschränkt hat, inwiefern Medien wirklich tatsächlich berichten, also offen berichten dürfen. Was, was sagst du denn dazu? Ist das, mhm. ist das so wahr?
1: Mhm. Ich glaube, wir können erstmal mit den Konflikten um den Extraktivismus anfangen und danach können wir auf die Medienlandschaft eingehen. Und genau, wie du richtig gesagt hast, gab es und es gibt immer noch soziopolitische Konflikte um den Extraktivismus. Diese muss man auch so in den breiteren Kontext stellen in Lateinamerika, weil, weil diese Art von Konflikten seit Jahrzehnten zentral sind und auch sehr komplex, weil es viele Interessen gibt, die sich darin äh, kristallisieren. Äh, Ecuador äh, hat also ein Großteil von den Staatseinnahmen in Ecuador kommt aus dem Erdölsektor hauptsächlich, also es geht mhm. hauptsächlich um Erdöl. Mhm, ähm, okay. Wenn es darum geht, äh, den Extraktivismus hier sozusagen zu kritisieren und ja. so weiter und so fort. Und ähm, wie du sagst, es gab viel Widerstand gegen dieses Modell. Während der Region Koreas äh, und, und dieser Widerstand kam auch von früher und hat sich auch weiterhin ausgetragen. Das, was, mhm. äh, also wie wir das zusammenfassen können, ist, dass es auch Meinungsverschiedenheiten und natürlich politische Verschiedenheiten gibt bezüglich der Frage, wie man am besten ein Auswirk aus dem Extraktivismus äh, führen kann weil es auch im linken Lager äh, gespaltene Positionen gibt. Mhm. Wie, wie du gesagt hast, ähm, gab es den Widerstand von der indigenen Bewegung. Die indigene Bewegung, in Ekero, wie ich vorhin erwähnt habe, war sehr stark in den 90er Jahren. Äh, Anfang der, der 2000 Jahren äh, war die, die indigene Bewegung ein bisschen geschwächt eigentlich sehr geschwächt, nachdem sie in eine Allianz mit einem früheren Präsidenten äh, ging. Und äh, als, als Korea dann an die Macht kam, äh, gab es dann auch verschiedene Konflikte, die sich weiter ausgetragen haben, weil das Motto der Regierung war sozusagen, äh, den Extraktivismus müssen wir benutzen, um aus dem Extraktivismus rauszukommen. Was heißt das? Mhm. Das schießt auch in anderen äh, Ländern Lateinamerikas, dass ja, ja. ein neues, neustrativistisches Modell auf die Beine gestellt wurde äh, und versucht wurde, die Einnahmen aus diesen erdöl als Pfähle für die Stadtfinanzierung von äh, Bildung, von Gesundheit und so weiter und so fort zu benutzen.
2: Mhm, äh, mhm.
1: Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt äh, Menschen und äh, Teile der indigenen Bewegung, die in den Territorien es sich dagegen gewehrt hat, dass Extraktivismus weitergeführt wird. Und es gab berechtigte Kritik gegen die Art und Weise, wie mit dem extraktivistischen Modell weitergemacht wurde. Okay. Hier, glaube ich, ist es wichtig auch zu differenzieren, aus welchem Standpunkt wer was klagt, wenn es um Ökologie geht und mit welchen politischen Zielen. Weil es natürlich auch andere Art von Bewegungen gibt, die eher urban aus den Mitteln und Oberschichten, die, äh, natürlich, die, die, sich sozusagen auch als, als Ökolog, ja, als Teil der Ökologiebewegung verstehen, äh, aber auch einen anderen politischen Stand haben, der eher mit diesem Antikorreismus, äh, mhm. in Zusammenhang kommt. Und hier, glaube ich, gibt es unterschiedliche Art und Weise, wie diese Konflikte ausgetragen wurden und äh, wie das Commodity Boom verstanden wurde und welche Art von Alternativen und von Auswegen.
0: Ups, bist du noch da, Helen? Ich glaube... Wir haben Belen verloren. Gucken, ob sie gleich ich wieder da ein ist.
1: Weißchen.
0: Belen, ich habe dich gerade kurz verloren. Und zwar, nachdem du sagtest Alternative und Auswege. Ähm, Achto, da warst okay. du kurz abgebrochen. Für so zehn Sekunden. Wenn du nochmal kurz okay. äh, auf Rewind drückst.
1: Okay, ich, ich drücke auf Rewind. Genau, eigentlich wollte ich gerade noch deine Frage beantworten über die ja. Medien. Ja, äh, ja weil du auch gefragt hattest, äh, was, äh, wie, wie es aussah mit, mit der Medienlandschaft. Und das war auch noch ein Konflikt. Und ich glaube, der ist klarer zu, ähm, zu, zu definieren, als der Konflikt mit dem Extraktivismus, der okay. äh, viel verwickelter ist, sozusagen. Und zwar, äh, es gab eine Kritik, hauptsächlich von hegemonialen Medien, äh, dass Korea äh, in diesem Sinne gegen die Meinungsfreiheit, äh, also die Meinungsfreiheit angegriffen hatte.
2: Yeah. Als yeah.
1: es einen Versuch gab, äh, ein Demokratisierungsgesetz für die Medienlandschaft durchzubringen. Äh, hier finde ich, ist es wichtig zu verstehen, dass die meisten äh, Medien in Ecuador im Zusammenhang mit der ökonomischen Macht zusammenstehen. Was heißt das? Das heißt, dass zum Beispiel, okay, ähm, zum Beispiel Besitzer von Banken äh, gleichzeitig Besitzer von bestimmten Großmedienkonzernen sind. Klar, Und das ist ja, in fast Sinne so eigentlich. ja Genau ist Meinungsfreiheit ein, ein ein Motto, was oft in politischen Kämpfen benutzt wird, äh, weil mhm. es nicht gleich heißt, dass diese dass ein Versuch äh, die Medienlandschaft zu demokratisieren gleich ein Versuch äh, gegen gegen die Medienfreiheit zu also anzugreifen ist mhm. und ich glaube das ist ein Teil was äh, von meiner Perspektive äh, und auch weil ich auch seit langem in Deutschland lebe im Ausland äh, sehr oft sozusagen äh, nicht gesehen wurde weil mhm. es natürlich ganz anders ist als in anderen Kontexten wo die Medienlandschaft sozusagen demokratischer ist, und das sage ich in Anführungsstrichen, demokratischer ja, im Sinne, genau. es gibt verschiedene, es gibt verschiedene ja. Polen, die vertreten sind. Und man hat ja. sowohl eher rechtere Medien und dann links und Medien und dann ja. noch ja. Kommunalmedien. Und das war in Ecuador eigentlich nicht so. Und deswegen gab es großer, äh, großer Widerstand hauptsächlich von diesen Sektoren.
0: Okay. Interessant. Also kann man im Endeffekt sagen, dass, äh, dass Korea quasi versuchte, die Medienlandschaft äh, ja, quote und quote zu demokratisieren? Und äh, in, dem, in dem Zuge dann halt gegen eine Medienlandschaft dann auch vorgehen musste, die fest in Konzernhand war. Kann man das so summarieren äh, oder ist das zu kurz gegriffen?
1: Ich glaube, das kann man so als Fazit festhalten. Ja. Äh, ja. Dabei muss man natürlich auch so ein bisschen eine Nuance hinzufügen, äh, dass das nicht gleich eine Apologie äh, der ganzen Art und Weise zu regieren, äh, der, der Region yes. Koreas ist. Äh, natürlich ja. gab es äh, autoritäre Züge in Bezug auf, bestimmten, äh, auf bestimmte Art und Weise mit Kritik umzugehen und mit Meinungsverschiedenheiten, wie etwas von der Region aus ähm, genau äh wie bestimmte Konflikte gehandhabt werden mussten. Und das wurde manchmal alles so in einem gleichen Paket geworfen. Aber ich mache diese Differenzierung mit der, mit der oft gehörten Kritik gegenüber der äh, Meinungsfreiheit, äh, weil es oft eine machttheoretische Perspektive fehlt, um zu verstehen, was das in einem Land, in einem so gleichen Land wie Ecuador heißt.
0: Ja, ja, klar. Okay, ich meine, wir kommen wir kommen sofort zu, äh, zu der Wahl. aber Wir haben jetzt ziemlich viel äh, Intro gemacht, aber ich glaube, ja. das ist ehrlich gesagt auch für ein deutsches Publikum notwendig, weil die meisten kennen sich mit dem Thema wirklich gar nicht aus. Ähm, ja. ein, eine letzte Frage, die ich noch hätte. Ähm, ich habe letztens ein paar ja, Podcasts auch von David Adler gehört, der äh, auch viel sich in Ecuador auf, aufhält und so ein bisschen darüber berichtet hat und der ähm, hat äh, in einem Teil des Interviews Ecuador als so, ein, so eine Art Laboratorium für autoritäre, neokoloniale und auch finanzpolitische äh, und so Lawfare-Methoden äh, bezeichnet und das schon seit Jahrzehnten. Also er nimmt zum Beispiel dieses eine Beispiel, Korea wurde ja 2017 ähm, durch Los Moreno ersetzt und dann ähm, gab es natürlich einige, äh, ja, der Gerichtsverfahren quasi gegen äh, Luis Moreno aufgrund von äh, ja, Bestechungsvorwürfen äh, ähm, oder Korruptionsvorwürfen und er wurde dann soweit ich weiß auch verurteilt und die eines eines der Dinge die dann äh, quasi beschlossen wurde ist dass das Gesicht von Luis Moreno und der äh, sorry das Gesicht von Correa und dass äh, sein, sein Name auch äh, nicht benutzt werden dürfen äh, ja. bei dem Wahlkampf ja, und dass er, er bezeichnet das als so ziemlich einmalige ähm, Sache, denn also tatsächlich einen Namen zu verbieten oder ein Gesicht zu verbieten in einem Wahlkampf, also bezeichnet er dann als politischen Lawfare, also quasi rechtlichen rechtliche Kriegsführung quasi auf politischer Ebene. Wie würdest du das einschätzen? Ist das äh, ist das was, was du teilen würdest, dass Ecuador da wirklich ähm, viel gelitten hat, auch unter so IMF-Politik und äh, OAC und so weiter, ne? also viele Einflüsse auch von außen? Ähm, wie würdest du das äh, bewerten, diese Aussage? Lenin Moreno, natürlich, entschuldige bitte, viermal. <lacht> Ja, Lenin, also, das müsste man ja eigentlich wirklich wissen, vor allem als Marxist wie ich. Ja, ja,
2: ja.
1: Ne, dass, äh, dass Lenin noch heißt, ist auf jeden Fall dann auch äh, interessant, um zu analysieren, was das mit,
2: auf jeden also, Fall, ja. das
1: mit seiner politischen äh, Agenda null zu tun hat. Aber ja, genau. äh, das ist so eine Randnotiz. Und jetzt noch äh, zurück zu deiner Frage. Ähm, äh, ja, ich würde auf jeden Fall äh, bestätigen, dass. Ecuador äh, Teil von der verschiedenen Marktstrategien äh, ist und auch als Laboratorium fungiert hat, wo äh, rechte Kräfte ausgeübt haben, wie man gegen linksprogressive äh, Kräfte vorgehen kann. Äh, und hier muss man auch erstmal äh, sich kurz abstrahieren und, und beschreiben, was für Linkskräfte, über welche Art von Linkskräfte wir reden. Weil äh, oft wird auch das, der Diskurs zum Beispiel, dass, äh, genau, dass Ecuador in diesem Fall oder dass die verschiedenen Länder auch zu Venezuela werden, zu Kuba äh, werden, wenn ein linker Kandidat die Wahlen gewinnt. Und es werden verschiedene Klar, auch Fake mhm. News und genau diese, äh, diese Angst gegen die rote Gefahr wieder mhm. äh, auf die Beine gestellt von dieser Kalten ähm, Kriegsnarrative. Und eigentlich äh, haben wir mit linken, linksprogressiven Regierungen zu tun, äh, die äh, in früheren Zeiten und in anderen auch Kontexten eher sozialdemokratische Regierungen sind. Yes. Und das yes. ist auch die Kritik von einem großen Teil äh, der Festen, die sich also sozusagen als links haben, verstehen, dass die Regierungen eigentlich viel zu mild waren in bestimmten Dimensionen. Mhm. Und das sage Nicht ich jetzt einfach. Genug. Genau, das sage ich jetzt einfach äh, so, dass da, da könnte man viel mehr vertiefen, aber das muss man sich erstmal vor Augen führen, um zu verstehen, äh, gegen welche Art von Akteuren auch das Löffel äh, funktioniert hat. Mhm. Und äh, was du sagst, ist eigentlich äh, sehr ja, sehr bemerkenswert, wie sogar das Gesicht von Korea in dieser letzten also in dem jetzigen Wahlprozess äh, verboten wurde, äh, weil es eigentlich äh, historisch vergleichbar ist mit dem Verbot von dem Peronismus in Argentinien. Äh, mhm. Und in dem Sinne muss man äh, sagen, dass äh, der jetzige Wahlprozess äh, sehr verwickelt war und voller Regelwidrigkeiten von Anfang an. Weil es politische Verfolgung gab, äh, seit dem Moment null, im Sinne, dass die Kandidatur von Andres Araus, also von dem jetzigen linksprogressiven Kandidaten, der als Nachfolger von Correa gilt, äh, verhindert wurde und versucht wurde zu verhindern durch verschiedene legale äh, Methoden und Mechanismen und im Let also fast auf dem letzten Drucker. Äh, konnte seine politische Kraft die Kandidatur anmelden. Das heißt, dass der politische, also der äh, Wahlprozess viel früher angefangen hat mit diesem mhm. sehr äh, starken politischen Kampf, um überhaupt jemand äh, auf, den, auf den Wahlzettel zu haben.
0: Ja, Und hier ja. müssen
1: wir auch an, an das, was, was, was in Brasilien passiert ist, denken, mit Lula mhm. zum Beispiel, als ja. er Favorit war in den, in den ganzen Meinungs, äh, meinungsbefragungen und es nicht schaffte, dann antreten zu können. Und heute sehen wir, wie dieses Urteil sozusagen zurück, revidiert
0: wurde. Äh, genau, revidiert ja. wurde. Genau.
1: Und mhm. in diesem Sinne, finde ich, ist es wichtig äh, zu, zu verstehen, äh, dass auch wenn, äh, auch wenn kleine Errungenschaften oder ja sozusagen nicht so strukturelle äh, Art und Weisen, die, Macht, äh, die Machtungleichheiten zu revidieren, durchgesetzt wurden, äh, die rechten Kräfte sehr stark äh, zurückgeschlagen haben und ja. auch durch andere Methoden, äh, die wir vorher auch nicht kannten. Und in ja. Ecuador können wir das sehen, Ecuador ist ein kleineres Land, und wie ich auch am Anfang des Programms sagte, ist es oft so, dass man natürlich wenig weiß, weil Brasilien, Mexiko, Argentinien viel öfter Klar. auf die Medienagenda stehen. Und das ist normal mhm. so. Ich meine, mit anderen Ländern von anderen Regionen kennt man sich dann weniger aus. Aber in Ecuador wird auch vieles ausgeübt, bevor es auch in anderen Kontexten auch genau. praktiziert wird.
0: Ja, also quasi wirklich dieses Versuchslabor oder das Laboratorium, Genau. Kommen wir mal zu der heutigen Situation Ecuadors. Ähm, kannst du uns ganz kurz beschreiben, wo sich Ecuador wirtschaftlich, gesellschaftlich befindet? Ähm, und natürlich müssen wir dann auch auf die, auf die Pandemie eingehen. Ecuador ist eines der Länder, was am härtesten getroffen wurde äh, von ja. Covid-19. Ähm, das heißt, unter, unter, unter welchen Voraussetzungen finden diese Wahlen statt? Was, äh, was ist das Ecuador von heute? In, in ja. 30 Sekunden bitte. <lacht>
1: Oh mein Gott, also 30
0: Nein, 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 du hast so viel Zeit, wie du magst, alles gut.
1: Ja, nee, aber ich denke, ich denk, diese Frage ist heute umso wichtiger, weil wir nicht mit normalen Wahlen zu tun haben. In einem anderen Kontext wäre es so, man hat verschiedene Kandidaten, Kandidatinnen, dann kann man sich die Wahlvorschläge anschauen und man kann Punkt für Punkt sozusagen die untersuchen und dann zu dem eigenen Standpunkt als Bürgerin kommen oder als äh, politischer Analyst sozusagen ganz klar so ein Panorama zeichnen. Aber in Ecuador äh, gibt es, ein, ich, ich sage immer, es gibt ein beschleunigtes politisches Prozess äh, und wir sind noch dabei zu verdauen, was alles passiert und wir sind auch noch dabei zu trauern, weil, äh, wie du gesagt hast, in der Pandemie sind äh, in Ecuador, äh, so viele Menschen gestorben, dass jeder von ja. uns äh, im bekannten Kreis Menschen hat, die entweder erkrankt wurden und äh, sehr schlimme Folgen immer noch haben oder ja. äh, die Menschen verloren haben aufgrund auch der Fahrlässigkeit der Regierung, weil das muss man ganz klar sagen. Äh, die Pandemie hat alle Länder betroffen und die Pandemie war überall heftig. Aber in Ecuador äh, sind Dinge passiert, die äh, eigentlich vom Horrorfilm äh, yeah. sozusagen so Copy-Paste Ding und yeah. deswegen yeah. kann man vielleicht dabei anfangen zu sagen, dass letztes Jahr die Katastrophe in Guayaquil äh, hat auch für Schlagzeilen gesorgt äh, yeah. im März 2020 als und das muss muss man sich einfach vor Augen führen, als Leichen die sich auf den Straßen angehäuft haben, äh, weil es äh, weil es einfach keine kein Management von der zentralen und von der Landesregierung gab und Guayaquil ist eine Stadt an der Küste äh, mit 30 Grad also das heißt dass die Folgen auch von einer solchen Entwicklung der Pandemie äh, erstmal ein Trauma sind für die Gesellschaft und äh, und einfach äh, unglaublich waren in dem Moment und während dieses äh, schreckliche Szenario sich abwickelte wurde mit haben wir auch sozusagen ratlos zugeschaut, wie mitten in der Krise der Finanzminister äh, Richard Martinez, der heute übrigens in Washington sitzt als Funktionär des Inter-American Development Bank, äh, wir konnten äh, ratlos zuschauen, wie er anstatt Ressourcen im Gesundheitssektor zu investieren, sich entschied, einen Teil unserer Auslandsschuld frühzeitig zu zahlen. Das heißt äh, sogar äh, Organe wie der Internationale Währungsfonds, Währungsfonds und so weiter und so fort äh, raten Länder des globalen Südens dazu, nicht zu zahlen und erstmal diese Ressourcen für die äh, Bewältigung der Pandemie zu benutzen. Aber in Ecuador mhm. äh, sagen wir etwas äh, auf Spanisch, so wie wir waren massgeblich das Papa, Das heißt, wir waren religiöser als der Paz selbst. Unsere Eliten haben Maßnahmen getroffen, die nirgendwo woanders durchgesetzt wurden. Und in dieser sehr, sehr traumatischen Zeit wurde diese Auslandsverschuldung bezahlt. Und das ist auch immer noch eine Wunde, die sich dann in den Wahlergebnissen dieses Jahres gezeigt haben, weil die Menschen nicht vergessen, was von den Orten, die die Regierung gemacht wurde, die eigentlich die Aufgabe haben, für sie zu sorgen. Und ähm, um ein bisschen weiter über diese Krise, in der wir uns befinden, zu erzählen, muss man sagen, dass auch während der Pandemie zum Beispiel äh, die Sparpolitik nicht aufgehört hat, äh, während es in anderen Ländern mhm. äh, Hilfsprogramme gab, um die Arbeiterinnen an die Seite zu stehen und an der Seite der Arbeiterinnen zu stehen und äh, um Menschen, die entlassen wurden, zu unterstützen, Seien wir auch, wie im öffentlichen Sektor Menschen entlassen wurden. Und im, Öf im öffentlichen Sektor hört sich manchmal so aus, als würden Menschen in grauen Büros entlassen. Aber eigentlich ist es, dass Ärzte, Ärztinnen und Menschen, die an der ersten Linie der, des Kampfes gegen die Pandemie auch entlassen wurden. Also wir ja. hatten mit Protesten zu tun vor Krankenhäusern, wo Krankenschwester, das war wirklich traumatisierend. Dagegen protestieren mussten, weil sie kein, kein passendes Equipment hatten, um überhaupt ihre Arbeit durchzuführen.
0: Ja. Ich weiß noch, dass ich im April letzten Jahres oder im Mai oder so ähm, Habe ich gelesen, wie, wie wie schlimm die Situation da war und dass die Puk kopf todeszahl dort auch äh, die höchste war auf der ganzen ja. Welt für einen gewissen Zeitraum. Und dass es dann mhm. so eine so, eine, so eine grotesken Probleme gab, wie dass ähm, Bestattungshäuser kamen nicht hinterher mit dem Sarg bauen
2: genau. war einfach nicht
0: mehr möglich und dann mussten mussten sich Alternativen ausgedacht werden, wohin die Leichen geschafft werden. Das ist unfassbar. Genau, also das ist die das ist die Situation, aus der wir kommen. Ähm, und jetzt äh, stehen dann Anfang 2021 diese Wahlen an. Es stehen mhm. äh, Andrés Arauz steht an, äh, Guillermo Lasso ist jetzt derjenige, der mit ihm wahrscheinlich in die Stichwahl zieht. Und es war dann mhm. zwischenzeitlich auch noch die Frage, wer von den beiden in die Stichwahl mit Arauz zieht, äh, nämlich Jaco Perez, der war auch noch ähm, mhm. eine Zeit lang aktiv. Ich weiß auch nicht genau, was die Situation da jetzt ist. Kannst du für uns vielleicht gleich erzählen. Wer sind diese drei Charaktere und wofür stehen die politisch in Ecuador?
1: Mhm. Ähm, genau, also wie du sagst, ähm, war, ich glaube, da, da muss man auch erstmal sagen, dass der äh, Wahlprozess sehr komplex war und es viel Ungewissheit und viel Unklarheit herrschte an bestimmten Momenten und eigentlich äh, mhm. seit Anfang an, als man nicht mal wusste, wer überhaupt als Kandidat antreten darf. Und ja, äh, heute ist der letzte Stand, wie du gesagt hast, schon bestätigt, äh, dass die Stichwahl zwischen Andres Arauz und Guillermo Lasso stattfinden wird. Okay. Äh, sogar heute Abend, in ein paar Stunden, gibt es äh, hier in Ecuador die Präsidentschaftsdebatte. Und ähm, äh, Vielleicht können wir danach kurz über die Unklarheiten und die, äh, genau, und die Konflikte nach dem ersten Wahlgang äh, sprechen aber erstmal kann ich so ein bisschen ja, einen groben Überblick über beide Kandidaten geben.
2: Äh, Gerne, ja. Und
1: Das ist in dem Sinne ähm, so einfach, weil es zwei gegensätzliche politische Projekte sind, die von diesen Kandidaten vertreten werden. Wie äh, ich am Anfang erwähnt hatte, als wir über die neoliberale Krise der 90er Jahre geredet haben, äh, war Guillermo Lasso einer der Verantwortlichen dieser ökonomischen Krise. Und äh, was man hierbei noch äh, erwähnen muss, ist, dass er sehr einflussreich war während der jetzigen Regierung Morenos. Äh, äh, hier in Ecuador reden wir oft von der Mitregierung, also von der äh von Moreno, äh, weil, wie, wie es bekannt ist, Moreno äh, sehr schnell nach dem Jahr 2017 als Nachfolger von Correa und als auch linksprogressiver Kandidat gewählt wurde einen Rechtsruf eingeleitet, eingeleitet hatte und, die, und das Wahlprogramm, mit dem, für das er gewählt wurde, nicht respektiert hatte. Und er hat sehr schnell eigentlich die neoliberale Sparpolitik, über die wir auch gerade geredet haben, als wir über das Gesundheitssektor geredet haben, eingeleitet. Und Lasso, Guillermo Lasso war hier eine zentrale Figur. Weil er 2017 auch als Kandidat äh, stand und sein Wahlprogramm, äh, ironischerweise, ist eigentlich das Programm, was in den letzten vier Jahren äh, umgesetzt wurde. Und das, das muss man sagen und das ist äh, auch etwas, was man aus äh, Kreisen, die in der Regierung sind und aus Freunden, Funktionären hört weil die Eliten dann eine Allianz gefunden haben mit dieser spezifischen Figur, also mit Lenin Moreno, der äh, sehr schnell äh, ab, sich von, den, von seinem eigenen politischen Projekt sozusagen abgewendet hatte. Mhm. Und Guillermo Lasso äh, äh, ist eigentlich ein, ein Charakter, der so sozusagen die Lehrbuchmuster, Eigenschaften, der politischen rechten Eliten in Lateinamerika äh, vertrieb, äh, weil er einer ist der der neoliberalen Doktrin treu geblieben ist. Er ist der Designer der größten Banken des Landes und äh, aufgrund der Panama Papers, äh, äh, aufgrund der Untersuchungen, die nach den Panama Papers äh, eingeleitet wurden, ja. wurde aufgedeckt, dass er einen Großteil seines Vermögens in Steuerparadiesen angelegt hatte. Das heißt eigentlich, dass er nicht als Kandidat äh, antreten dürfte, weil es in der Quadrat 2017 eine Volksbefragung gab, äh, in der die Mehrheit der Bevölkerung sich dafür entschieden hatte, dass Funktionäre kein Geld in Steueroasen haben dürfen. Das war eigentlich eine, eine Volksbefragung, die ein bisschen äh, so unter den Teppich gekehrt wurde, aber eine sehr politische kollektive Entscheidung im Lande war. Und das ähm, Wahlprogramm kann man eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, und zwar Privatisierung. Er steht mhm. dafür, dass Gesundheit, Bildung und die verschiedenen sozialen Dienste nicht vom Staat getragen werden, sondern äh, privatisiert werden. Heutzutage, jetzt Richtung, des, äh, Richtung Stichwahl, hat er versucht, seine ursprünglichen Vorschläge abzumildern und er versucht sich auch neu zu orientieren und sich frischer zu positionieren. Er benutzt sogar TikTok und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und hier äh, kann man äh, auch eigentlich einen äh, Schlag, ein, ein, den Bogen spannen, äh, bis nach Argentinien im Sinne, dass sein Berater der Berater politischen Marketing von Mauricio Macri war. Also vom früheren Rechten-Präsidenten in Argentinien. Und mhm. hier können wir nur ganz kurz, äh, weil sonst würden wir äh, vertiefen müssen, die Netzwerke ja. der Rechten in Lateinamerika äh, so durchblicken. Weil es sehr interessant ist auch zu schauen, wer im Backstage von diesen politischen Figuren steht und wie diese sich auch regional vernetzen. Mhm. Genau, das der Guillermo Lasso. Also jetzt okay. zu Andresa Raus, ähm, Andres Arauz äh, steht jetzt als äh, die Figur, die als Nachfolger von Correa von äh, kandidiert. Und er war während der Regierung Correas äh, Direktor für Bankwesen der Zentralbank zwischen 2011 und 2013. Äh, danach hatte er noch ein Amt in dem anderen Ministerium, wo er verantwortlich war für die Koordination der Programme der Bildung äh, des Bildungsministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie. Mhm. Ähm, nach seinem Auftritt aus der Regierung als, als äh, genau als 2007 der äh, Präsident gewechselt wurde, äh, gründete er eine Forschungsgruppe, die Stelle der Beobachtung der Dollarisierung heißt. Und da bieten sie ökonomische Analysen für das breite Publikum an. Ähm, in diesem Sinne kann man ihn als, genau, als äh, Nachfolger des Projektes der Bürgerrevolution, also des mhm. Projektes von äh, Korea, einordnen. Und was dabei wichtig ist zu sagen, ist, dass er für den Wiederaufbau eines starken sozialen Staates steht. Äh, und auch noch, dass er nach, äh, hab, und jetzt in dieser Zeit nach dem ersten. Äh, Wahlgang auch versucht, Forderungen aus anderen Sektoren, die bestimmte Konflikte hatten, mit der Region Koreas äh, auch sozusagen Gehör zu verschaffen.
2: Mhm.
1: Weil, äh, wie wir gesagt haben, also Extraktivismus ist ein großes Thema äh, für zum Beispiel äh, junge Generationen und für bestimmte Sektoren und äh, die Kämpfe um den Extraktivismus waren auch von den Wichtigsten, die zur Kluft zwischen der indigenen Bewegung und der Region von Korea damals geführt hatten. Und äh, in dieser Hinsicht äh, ist die Hoffnung im linksprogressiven in links Lager, dass äh, Arauz auch sozusagen über den Schatten von Korea springen kann und auch äh, neuere Ausrichtungen des Progressismus in Ecuador einleiten kann weil es nicht ausreicht zu sagen, dass alles wie früher äh, gemacht werden kann, weil nicht alles mhm. war früher perfekt und es gab auch viel Kritik, auch vom linken ja. Spektrum. Und das ja. muss natürlich für eine neue Epoche dann anerkannt werden und grundsätzlich in die Praxis ähm, um, umgesetzt werden, nicht nur die Sophie.
0: Okay, ja, super. Und dann, dann war es ja jetzt, mittlerweile ist es ja so, dass... Ähm Arouth schon äh, die ja eine, eine deutliche Mehrheit hatte gegenüber den anderen Kandidaten. Ähm, ich, also bevor wir so ein bisschen vielleicht auf diese Wahlmechanik zu sprechen kommen, weil ich glaube, das verstehen viele hier gar nicht, warum, warum dann nochmal gewählt werden muss und so, vielleicht kannst du es gleich erklären. Aber es gab dann, glaube ich, nach der ersten Wahl so einen kurzen Moment, der ähm, der, der, ja, der Verwirrung oder beziehungsweise so eine Art Déjà-vu zu, äh, zu Bolivien und Evo Morales letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Ähm, da gab es nämlich die Situation, dass irgendwie eine Neuauszählung ver, äh, vereinbart wurde, ähm, auch auf, äh, unter Zusammenspiel mit der OAS, der, äh, der Organization of American äh, mhm. Studies oder wie heißen die? States, um, ja. äh, American States, genau. Und die war damals auch äh, in Bolivien ziemlich aktiv, äh, als, mhm. äh, als das Wahlergebnis von Evo Morales ange angezweifelt wurde. Und genau, dann wurde irgendwie verabschiedet, dass in der einen Provinz Guayas, heißt die, glaube ich, mhm. äh, oder Guayas, äh, äh, dort, wo, wo Arauz tatsächlich am stärksten war, ähm, eine neu Neuauszählung des Wahlergebnisses stattfinden sollte und dann noch 50 Prozent in anderen Provinzen und ähm, ein zwei Wochen später wurde das Ganze dann wieder gekippt, weil es, es kam raus, dass das Ganze überhaupt nicht verfassungsrechtlich machbar ist in Ecuador, sodass das dann am Ende nicht passiert ist. Ähm, und da kam zumindest so von ein paar, ein paar so konspirativen Ecken so von wegen Ah, okay, die OAS probiert probiert wieder ihr Kuhding irgendwie. Ähm, und da würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt. Und wenn du darüber hinaus dann kurz erzählen kannst, warum es jetzt noch mal zu einer zweiten, zu einer zweiten Runde kommt, wenn Araus davor schon eigentlich ähm, die Mehrheit hatte, inne hatte.
2: Mhm.
1: Äh, hier ist es auch äh, interessant zu sagen, dass, äh, wie ich glaube ich am Anfang an gesagt habe, der Wahlprozess ja verwickelt war. Und sogar in Ecuador ist es äh, auch schwierig, bestimmte Abfolgen interpretieren und natürlich wie du sagst, kann ich mir auch gut vorstellen dass es für ein Publikum im Ausland äh, total servierend ist, zu checken äh, wieso es bestimmte, äh, bestimmte Ereignisse gab und, und wie man diese einordnen soll mhm. Mhm. Ähm, war erstmal so zu der ich fange vielleicht mit der einfachsten Frage an, weil der Rest wird ein bisschen komplizierter Okay. Aber erstmal muss man sagen, dass es zu einer kommt, das ist
2: ganz normal,
1: weil der, der erste Kandidat, also im ersten Wahlgang, muss der erste Kandidat 40% der Stimmen gewinnen und 10 Punkte Unterschied zum zweiten Kandidaten haben,
0: um nicht erreicht. Das,
1: das war nicht so. Genau, das wurde nicht erreicht okay. und deswegen wäre es zu einer äh, Stichwahl gekommen. Da, wo es okay, die zweite angeht, Runde
0: hätte, hätte so äh, oder so hätte, stattgefunden quasi.
1: Genau, also das, das wäre so gewesen, weil Araus hatte äh, 36% Prozent der, der Stimmangaben ja.
2: ja. äh, ungefähr.
1: Äh, genau, und das, was zur, zur Verwirrung sorgte, sozusagen, war äh, die Art und Weise, wie es äh, wie der Nationale Wahlrat damit umgegangen, umgegangen ist. Und der erste Fehler war am, ersten, also am Abend, am 7. Februar, als der Nationale Wahlrat äh, die Ergebnisse, die vorläufigen Ergebnisse verkündete, offiziell äh, im, nationalen, im nationalen Fernsehen und äh, sagte, dass, der zweite, dass die zweite Runde zwischen beiden Kandidaten, die zur, also, die, die, die meisten Stimmen nach heraus äh, bekommen haben, äh, ja, dass die, dass die Stichwahl ausgetragen werden würde, äh, mit diesen. Obwohl beide Kandidaten sehr ein, ein Kopf an Kopfrennen hatten und um die 19, 19,30 Prozent standen, Guillermo, äh, Guillermo Lasso und Jaku Beres, die standen sehr eng aneinander und der nationale Wahlrat hat erstmal äh, zur Verwirrung gesorgt, weil er, äh, weil, weil dieser Organ keine Ergebnisse verkündet hätte sollen, äh, wenn es noch keine offizielle Auszählung gibt von allen Stimmabgaben äh, mit einem so engen Ergebnis. Und äh, was danach passiert ist, ist, dass äh, am 12. Februar hat der nationale Wahlrat äh, ein Treffen, ein außerordentliches Treffen zwischen Jakub und Guillermo Lasso in den Räumlichkeiten sogar von dem, äh, von dem Wahlrat, ähm, sozusagen, ja, organisiert. Und hier war, haben wir etwas äh, erlebt, was eigentlich nicht im Gesetzbuch der Demokratie, was das Gesetzbuch ist, was die Abfolge und die Abwicklung der Wahlen in Ecuador reguliert, ähm, ja, vorhanden ist. Und zwar, dass zwei Kandidaten, zwei Kandidaten äh, sozusagen eine Debatte, eine außerordentliche Debatte haben, um zu entscheiden, wie man weiter äh, den Prozess sozusagen fortführen kann. Weil mhm. der Unterschied zwischen beiden sehr äh, kurz äh, sehr klein war und weil beide äh, zu dem Zeitpunkt auch eine Neuauszählung der Stimmen gefordert hatten.
0: Äh, das, ist, äh, 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 das war Jaco Perez von äh, Pachakutik, heißt, heißt die, Firma, äh, die Firma, die Partei, genau. glaube ich. Und, genau. und, und Guillermo Molasso, über den hast du schon gesprochen. Und die beiden waren so nah beieinander, dass, dass da nicht klar zu sagen war, wer ist jetzt, wer wäre jetzt der Stichwahlkandidat. Ähm, mhm. ne? Und dann haben die sich einfach getroffen, gemeinsam mit der OAS, und haben angefangen darüber zu diskutieren, wie es jetzt weitergeht. So genau,
1: ja, und okay. äh, das, was dabei, das, was dabei problematisch war, ist, dass äh, der Eindruck vermittelt wurde für die breite Öffentlichkeit, dass es sozusagen ein Gentleman's Agreement sein yeah. kann. Genau. Und mhm. im Wahlprozess hatten 16 Kandidaten, äh, waren 16 Kandidaten beteiligt. Viele waren ganz, äh, haben ganz wenige Stimmen bekommen und so weiter ja. und so fort. Aber man muss sich vor Augen führen, dass der Prozess viel breiter gestellt war und äh, dass die Funktion des Wahlrates in dem Moment äh, war, wenn es Anklagen gibt, dass es einen Wahlbetrug äh, ge gegeben hätte äh, und dass, wenn es eine Forderung nach einer Neuauszählung gibt, äh, ist die Funktion des Nationalen Wahlrates, dann diese äh, Unregelmäßigkeiten zu überprüfen, zu korrigieren und sich am Demokratiekodex zu äh, zu orientieren, um, diese, um diesen Konflikt äh, zu lösen und um die Art und Weise festzulegen, wie die weitere Abwicklung des Prozesses bis zur Stichwahl sein sollte. Aber was dabei passiert ist, war eigentlich muss man auch politisch verstehen und man muss eine sehr, ähm, ja, eine, eine sehr raffinierte Analyse machen, wieso ist dazu gekommen ist, dass sich diese beiden Kandidaten sozusagen öffentlich getroffen haben, um sich äh, in einer Debatte einzumischen. Und zwar äh, dabei ist, ist etwas auch äh, wichtig zu, zu erwähnen, und zwar, dass es in Ecuador eine sehr wichtige äh, Kluft zwischen Koreisme und Antikoreisme gibt. Das heißt also, die politischen Kräfte, die, die gegen Korea waren, äh, die kann man eigentlich einteilen in links und rechts. Aber es gibt Momente der jüngsten Geschichte, in denen sich diese beiden Lager äh, zusammengetan haben, um gegen sozusagen den großen Feind Korea äh, ja, zu agieren. Und in dieser Debatte konnte man das sehen. Und dabei werde ich gleich etwas über die indigene Bewegung sagen, die viel breiter ist als nur yeah. Jakob äh, yeah. Und das wurde sehr klein, dieser Debatte, dass, dass der Antikorreismus sozusagen auch das Muster war, äh, entlang der, entlang des, die Debatte auch, äh, sich abwickelte, weil sie angefangen haben, fast zu sagen, nee, ich bin, ich bin quasi mehr Gegner als du von Korea. Also es war sogar lächerlich, was, ja, was, da über, drei Stunden, genau, was, was ja. über drei Stunden lang gefilmt wurde. Und, ja. und was dabei sehr problematisch ist, ist etwas, was früher passiert ist. Und zwar, dass, äh, Jakub ist der Kandidat, wie du richtig gesagt hast, von der Partei Quachacuti. Und dabei muss man, äh, unterscheiden zwischen Pachakutik und der Conaye Und allgemein so, äh, man muss ein bisschen differenzieren, was die indigene Bewegung in Ecuador äh, bedeutet, wofür sie steht kannst und wie sie sich. Kannst du das kurz
0: erklären, was du. Was du also Pachakutik ist die Partei, äh, von der Perez ähm, der Vorsitz war oder der Kandidat war. Und der die Conaye, was ist noch.
1: das? Genau, genau. Äh, und ich hoffe, es, es ist alles einigermaßen verständlich, weil wie du siehst, es, es gibt verschiedene so Zweige, und da muss man kurz sozusagen einen Exkurs machen, um zurückzukommen Natürlich. zu dem jetzigen politischen Moment, äh, weil es ansonsten nicht so einfach ist zu verstehen und in, es oft an, an dieser Kontextanalyse äh, fehlt, um die ja, politischen Kräfte dann einzuordnen und diese Korrelation ja. auch. Weil sonst mhm. kann es auch ganz einfach, man kann ganz einfach sozusagen Position beziehen, obwohl man nicht genau weiß, was sich umherum ja, abspielt. Und äh, zu deiner Frage, also die CONAGE ist das Bündnis der indigenen Nationalitäten Ecuadors. Das ist die Dachorganisation, welche die indigenen Völker auf nationaler Ebene vertritt. Und es ist eine, äh, das, diese Organisation, die, die ich am Anfang gesagt habe, war sehr stark äh, in den 90er Jahren. Wir haben sogar äh, in einem großen äh, historischen Aufstand geschafft, das Land Land zu legen. Äh, das sage ich jetzt so, um sich vor Augen zu führen, wie stark die, die indigene Bewegung in Ecuador äh, war. Und jetzt gleich komme ich auch dazu zum neuesten Aufstand 2019, weil das auch ja. äh, ein Meilenstein war, äh, ja. der dann auch äh, bestimmt, wieso es auch äh, politische Differenzen gab innerhalb der indigenen Bewegung. Aber mhm. erstmal, die Konaya ist die, äh, die soziale Bewegung. Und Patschakutik ist die Partei, die aus der sozialen Bewegung hervorgegangen ist mhm. äh, und dann im, äh, im elektoralen Prozess auch äh, agiert. Äh, das, hier muss man, äh, und das finde ich sehr wichtig, die politische Praxis dieser Partei unter die Lupe setzen. Weil in der letzten Legislaturperiode gab es leider sehr viele Gesetzesentwürfe der neoliberalen Regierung, äh, die auch zusammen, die von dieser Partei zusammen mit rechten Parteien auch äh, durchgesetzt wurden. Und das steht im Gegensatz zum ursprünglichen Konzept der indigenen Bewegung, wieso sie dann äh, nach mhm. Jahren von sozialen Kämpfen eine Partei gegründet haben, um auch in den elektoralen Kämpfen äh, eine Stimme zu haben. Äh, mhm. Aber gut, er, dann zurück zur Spaltung innerhalb der indigenen Bewegung, muss man hier ganz klar sagen, dass es einen linken und einen rechten Flügel gibt. Und die Anspannung startete, als der demokratische Prozess für die interne Auswahl des Kandidaten nicht respektiert wurde. Und hauptsächlich von Pachakutik, also von der Partei, nicht respektiert wurde. Weil die Konaya, also die Sozialbewegung, hat eine Stufen, einen Prozess, der stufenweise funktioniert, wo es von den Gemeinden aus bis zum nationalen Regierungsrat äh, entschieden wird, beraten wird und äh, auf dieser Basis der Kandidat gewählt wird. Und hier ja, komme ich zum Aufstand von äh, 2019, ähm, weil darüber hatten wir nicht geredet und das ist eigentlich sehr wichtig, weil äh, in dieser ganzen Krise in der jetzigen Region Morenos äh, mit der Sparpolitik und mit den äh, mit der Allianz mit rechten Rechten äh, ist es Ende 2019 dazu gekommen, dass äh, um, die, um das Abkommen mit dem internationalen Währungsfonds von der Regierung äh, treu zu bleiben, dass die Regierung gesagt hat äh, und, und
2: ein, versucht hat die äh, die
0: Whoops, Wellen, bist du noch da? Belen, hallo, hallo? Ah, jetzt
1: bin ich wieder da. Ja, jetzt, ja, jetzt bin ich wieder da. da, oder? Ah, ja, da. ja,
0: ja, du bist da. Du bist da, alles gut.
1: Alles klar. Äh, wo Wobei, genau, also der Aufstand äh, 2019 war wichtig, genau. weil der, der Aufstand in Ecuador 2019 von der indigenen Bewegung äh, geführt wurde, gegen die neoliberale Politik der Region Moreno. Und der, dieser Aufstand äh, setzt ein Meilenstein, weil es, äh, man muss sich vorstellen, äh, die Anhänger, AnhängerInnen äh, der indigenen Bewegung sind aus den verschiedensten Ecken des Landes bis zur Hauptstadt marschiert und es gab äh, tagelang äh, Aufstände, wo auch StudentInnen und auch AnhängerInnen des Koreismus und äh, auch verschiedene Sektoren der Bevölkerung sich zusammen äh, tun, dann, um gegen, die, äh, gegen sozusagen die, die Zuspitzung der neoliberalen Politik der Regierung zu mhm. kämpfen. Und mhm. dabei gab es auch eine große Repression. Und äh, eigentlich letzte Woche ist, äh, das ist der, die Analyse von der Kommission für die Wahrheit äh, in Ecuador veröffentlicht worden. Um die, äh, um die Verbrechen gegen, ja. die, gegen das Volk äh, auch äh, mit Statistiken äh, zu unterlegen und so weiter und so ja. fort, weil es immer noch ja. Menschen äh, es gab, es gab Tote, es gab auch Menschen, die unregelmäßig festgenommen wurden und äh, das Land befand sich in dem Zustand, in dem Kriegszustand zu dem Zeitpunkt. Also mhm. die, die, der Sozialkonflikt war sehr zugespitzt. Und in dieser Zeit äh, gab es Anführer der indigenen Bewegung, hauptsächlich Leonidas Issa und Jaime Vargas, äh, die auch äh, die, die Prozesse geführt haben und den Prozess zu dem Zeitpunkt auch äh, genau geführt haben. Und was danach passierte, ist, dass diese Kandidaten eigentlich die waren, die in dem demokratischen Prozess der indigenen Bewegung nie gewesen wären, die als Präsidentschaftskandidaten gewählt in Frage, ja. genau in Frage gekommen wären. Leider ja. und undemokrat auf undemokratischer Weise wurde äh, diese wurde dieser Wille der Basis nicht respektiert und Bell okay. wurde gewählt. Äh, mhm. Wie das da gibt es viele politische Kämpfe und Interessen, die verwickelt sind und äh, das, was die indigene Bewegung charakterisiert, ist eigentlich auch ein, großer, äh, ein großes Zeichen der Einheit. Das heißt, dass auch, obwohl äh, zum Beispiel Leonidas Issa und Jaime Vargas äh, nicht respektiert wurden, also, also der Wille der indigenen Bevölkerung nicht respektiert wurde, haben beide dann auch die Kandidatur von Jakob Pérez mil auf milder Weise sozusagen unterstützt. Äh, die waren nicht auf dem äh, ja, so, auf der Front sozusagen, aber sie haben äh, ihre Kritik äh, auch auf eleganter Weise ausgedrückt. Dabei finde ich äh, sehr wichtig zu sagen, äh, ich finde ein Zitat von Leonidas ist sehr wichtig, weil er gesagt hat, äh, wir werden die Rechten bekämpfen, wo auch immer sie herkommen mögen. Das heißt, äh, sie kristallisierten auch, dass es intern auch Konflikte gab, weil zum Beispiel Kandidaten wie Jacob Perez äh, äh, Vorschläge wie die Abschaffung der Steuer auf den Abfluss von Devisen äh, auf die Beine gestellt hatte äh, in seinem Wahlprogramm, und er auch bestimmte Positionen hatte, die nicht mit dem antineoliberalen äh, Willen des politischen Projektes der Konaye in Einklang zu bringen waren.
2: Mhm.
1: Äh, und, und das, das bringe ich jetzt, also ich bringe ich diese Elemente. Natürlich kann man diese viel mehr problematisieren, aber ich bringe sie, weil es wichtig ist zu schauen, dass äh, dass es auch interne Konflikte gab, um zwischen äh, von meiner Perspektive aus äh, linken Revolutionären und, gefähr und gefährlicheren Kandidaten wie zum Beispiel Leonidas Issa gewesen wären. Mhm. und äh, jako der ein flügel der In der indigenen bewegung ähm, repräsentiert der er mit einer äh, agenda mit einer agenda die mit dem antikorrismus zu tun hat vertritt äh, das heißt nicht dass alles was er vertritt und dass die menschen die ihn gewählt haben äh, recht sind aber ja. es heißt dass er für einen langwierigen und sehr äh, schmerzhaften Prozess der Entpolitisierung der indigenen Bewegung steht, der äh, bestimmte Kämpfe isoliert äh, und die Klassenfrage auch außer Acht lässt. Mhm. Und das muss man sich alles äh, vor Augen führen, um zu verstehen, was er repräsentiert und wie seine Kandidatur zu verstehen ist und mhm. wie auch ähm, seine Strategien zu verstehen sind, um auch nach dem ersten Wahlgang weiterhin den Wahlbetrug äh, anzuklagen. Weil, wie ich gesagt habe, die indigene Bewegung agiert sehr kollektiv. Das heißt, dass andere Anführer äh, ihn sozusagen nicht äh, widerlegt haben und ja. offensichtlich äh, so, ja, ja, gegen ihn standen, aber irgendwann auch äh, nicht mehr aktiv unterstützt haben, wie er und sein engster Kreis, weiterhin mit dem, äh, mit dem Anklag des Wahlbetruges versuch, äh, versuchte, weiterhin fortzufahren.
0: Mhm. Okay, ja. Das ist natürlich, also ich meine, jeder, der sich irgendwie mit Internationalismus beschäftigt, weiß, dass die Situation äh, in anderen Ländern mindestens genauso, wenn nicht sogar noch komplexer ist als, als äh, hier bei uns, je nachdem, wo wir sind. Insofern ja. ist, 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 ist natürlich auch die Vorstellung, dass man innerhalb von einer Stunde Interview den gesamten Rahmen wirklich äh, super abdecken kann, das ist natürlich auch illusorisch, aber ähm, du hast uns da schon einen super Einblick gegeben. Ähm, mich würde interessieren, inwiefern du, ähm, ah, wir sind jetzt auch schon ziemlich lange unterwegs, vielleicht machen wir wirklich die letzte Frage, also was denkst du, wird jetzt als nächstes passieren? Die Wahlen finden, glaube ich, im April statt. Ich weiß nicht, inwiefern sich die inwiefern sich Umfragen mittlerweile entwickelt haben und was, wie der Wahlgang ausgehen wird. Und ähm, je nachdem wie du glaubst, wie der Wahlgang ausgehen wird, womit können wir darauf hinrechnen? Hast du eine Idee, so ein Bauchgefühl, wie sich das jetzt in diesem Jahr entwickeln wird?
2: Mhm.
1: Ähm, also erstmal hat die Kampagne für die Stichwahl erst letzte Woche angefangen. Das heißt, es gibt noch keine offiziellen Meinungsbefragungen. Okay. Ähm, aber ja. das Ergebnis des ersten Wahlgangs deutet auf Tendenzen. Ähm,
2: ja. Ja.
1: Weil eins von den Ergebnissen der, des ersten Wahlgangs, äh, das ich sehr hoffnungsvoll finde, ist, dass es ein, eine breite Mehrheit gab, die entweder für Jakub Perez oder für, und Andres Arau und für einen anderen Kandidaten, der, äh, über den wir jetzt nicht, wasch, äh, nicht zur Sprache kommen können, weil er auch komplizierter hm. ist, äh, etwas gestimmt haben, der ja. äh, im Mitte, im Mitte -Links spektrum steht. Und mhm. auch mit den verschiedenen äh, Problematiken, die wir jetzt zur Analyse sozusagen auseinandernehmen und so weiter und so fort, ist das eher die Seite von der politischen Analyse. Aber von der Seite der Wählerschaft muss man schauen, dass es schon sehr positiv ist, dass es ein Großteil der Wählerschaft nicht für die Eliten und für die rechten Parteien ja. gewählt haben, nachdem sie auch selber gespürt haben, was die Krise. Für sich heißt und was die Pandemie auch mit dem Land gemacht hat. Und das ist schon ein sehr positives Ergebnis, dass da, dass dafür steht, dass es im zweiten Wahlgang wahrscheinlich eine Entscheidung einfacher fallen sollte, um gegen die Sparpolitik und die Art und Weise, wie die Krise verschärft wurde in der jetzigen Regierung zu äh, genau, und da ist es äh, interessant zu schauen, wie zum Beispiel äh, wir schon bestimmte Signale haben. Also, die indigene Bewegung, die von hat äh, für den, wie würde man das auf Deutsch nennen, äh, für die Abgabe einer ideologischen ungültigen Stimme äh, mhm. aufgerufen. Das heißt, äh, Sie haben auch kollektiv entschieden, dass sie weder für den rechten Kandidaten Guillermo Lasco noch für den linksprofessiven Kandidaten Andres Arauz äh, stehen werden. Also, sie werden sie mhm. nicht aktiv unterstützen und sie rufen äh, zum, äh, zum, zum, genau, zur Abgabe einer stimme Oder wie würde man das auf Deutsch nennen? Weiß ich nicht genau.
0: Ah. In den USA ist es irgendwie so ein Endorsement, aber und dann haben sie halt nicht endorsed, sondern sie haben. Äh ja, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was das Ponto in Deutschland wäre. Aber im Endeffekt sagen sie, dass die Stimmen, die an sie gegangen sind, während dem ersten Wahlgang nicht zu, zu einem der beiden Kandidaten hinzugezählt werden sollen, sondern als ungültig ähm, markiert werden sollen.
1: Genau. Das wäre ja. hauptsächlich so, äh, eine Stimmenthaltung, weil äh, in okay. Ecuador äh, mhm. gibt es Wahl. Nee. Ähm, und das heißt, also auf der Seite der politischen Kräfte, äh, gibt es natürlich Konflikte um den Extraktivismus, um bestimmte Positionen, die nicht von heute auf morgen gelöst werden können. Und diese Entscheidung muss in dieser Logik verstanden werden. Auf ja. der anderen Seite äh, kann man nicht sagen, dass äh, alle Menschen, die im ersten Wahlgang äh, für Jakub gewählt haben, sich jetzt äh, ja, diese, diese, äh, Rate sozusagen, äh, diesen Rat auf, ähm, annehmen werden. Ja, sondern sie ja. werden dann schauen, dass es zwei Projekte gibt, die zur Wahl stehen. Und natürlich ist die Stimmenthaltung auch eine gültige demokratische Entscheidung, die man treffen kann. Aber es ist noch nicht klar, wie sich diese Menschen entscheiden werden. Die Tendenz mhm. zeigt, dass wenn im ersten Wahlgang ein Kandidat wie Guillermo Lasso mit der ganzen Medienmaschinerie, die ihn unterstützt hat, mit mhm. der, er hatte auch die teuerste Kampagne des ja, Landes. Ja, und er ja, auch hat auch
0: das meiste Geld. Äh, ja. mhm.
1: Genau, und er hat äh, ein mehr als 90 Prozent der Stimmen geschafft. Der äh, mhm. Kandidat der indigenen Partei, äh, Jakob Perez, hat äh, ein bisschen weniger äh, bekommen, äh, obwohl die indigenen Bewegung nicht so viel Geld bewegt wie, wie der äh, Kandidat der, der rechten Partei. Und wenn wir uns die, die Zahlen anschauen, gibt es bestimmte Tendenzen, die darauf äh, andeuten, dass es ein, so ein antineoliberales Gedächtnis und ein Standpunkt etabliert ist, auch nach der, äh, inmitten der Krise und nach des äh, krassesten Jahres, was 2020 äh, 20 war. Äh, und das kann eine Tendenz zeigen. Es ist noch nichts gesagt. Wie ich gesagt habe, heute Abend gibt es die Präsidentschaftsdebatte. Ja. Ähm, die Kampagne hat erst angefangen. Und da muss man sehr äh, vorsichtig schauen, wie sich die verschiedenen Akteure positionieren werden. Äh, hierbei finde ich äh, zwei Dinge noch wichtig. Äh, und ich weiß, wir müssen auch äh, gegen Ende äh, kommen. Ähm, aber es gab eine Frage, die du vorhin gestellt hattest, die ich nicht ausführlich geantwortet habe zur Rolle äh, der ja. Organ Organisation äh, der OAS. Der The OAS, ja, yeah, yeah.
0: American, American States. Können, yeah.
1: Und dabei ist es auch wichtig, und gerade für ein internationalistisches Publikum, wie du gesagt hast, ähm, zu verstehen und zu schauen, was für Akteure auch äh, involviert waren in diesen sehr angespannten Zeiten. Und das muss man auch regional gucken, weil als wir über, dieses, äh, über diese Debatte zwischen Jacopeles und Guillermo Lasso geredet haben, dabei haben wir ein bisschen zurückgeholt und geschaut, wieso mhm. es zu dieser Spaltung oder zu, zu dieser ähm, Anspannung in der indigenen Bewegung gekommen ist und so weiter und so, und so fort, äh, als wir darüber geredet haben, äh, war es auch wichtig zu sagen, dass zum Beispiel diese Art von, von Debatte und auch von, dieser, äh, von der Ors, ähm, promoviert wurde und in dem äh, zeitpunkt zu dem zeitpunkt als die Oas dann als äh, wahlbeobachter äh, sogar vom wahlrat ähm, eingeladen wurde so offiziell ohne die anderen wahlbeobachter zu, zu erwähnen äh, mhm. gab es auch andere äh, politische manöver die sehr problematisch waren. Und zwar der Staatsanwalt Kolumbiens ist in den Tagen nach dem ersten Wahlgang nach Ecuador gekommen, äh, um anscheinend, äh, wie sagt man, äh, Beweise über die illegale Finanzierung der Kampagne von Andres Arauz äh, hm. zu zeigen, äh, die anscheinend von der äh, LN, von der Befreiungsarmee Kolumbiens, also von dieser guerilla gekommen sind. Aha. Und das war zum Beispiel ein Element. Noch ein Element war dass äh, die äh, dass die USA die jetzige ähm, warte eine Sekunde. Okay, ja, entschuldigung, äh, es gab gerade okay. eine kurze Unterbrechung. Genau äh, es es gab auch ein problematischer äh, ein problematischer Moment als neulich, der äh, die USA die äh, Staatsanwältin Ecuadors als Korruptionsbekämpferin äh, auszeichneten äh, und somit ein Signal sendeten, dass sie auch dahinter stehen, äh, wie die Staatsanwaltschaft Ecuador in dem Moment auch versucht hatte, die äh, den Wahlprozess zu intervenieren. Äh, ja. Hier muss ich nur kurz sagen, dass während des Wahlprozesses in Ecuador darf nichts an der, an der, ähm, an Gesetz geändert werden und es darf auch nichts mit den Wahlunnen passieren im Sinne einer, wie äh, sagt man, Auditoria. ja, oh, mir fällt gerade ja, der, Aus-,
0: der Auszählung Antwort. wahrscheinlich.
1: Genau, aber einer, also, es darf nicht eine Kontrolle des ähm, digitalen Wahlmechanismus und der, des digitalen Mechanismus, wie die Ausstellung gemacht wird, äh, geben. Und die Staatsanwaltschaft in Ecuador, die andere problematische, äh, in anderen problematischen politischen Konflikten verwickelt ist, hatte versucht, äh, den Wahlprozess quasi zu stoppen, also die Stichwahl zu stoppen, um eine Überprüfung des digitalen Systems für die Auszählung und für die Stimmabgabe mhm. und so weiter und so fort durchzuführen. Mhm. Und äh, die Person, die in diesem Amt, äh, in der Staatsanwaltschaft ist, ist die Person, die als Korruptionsbekämpferin von den USA äh, ausgezeichnet wird. Das heißt, man muss diese verschiedenen Elemente sozusagen zusammenfügen, um zu verstehen, äh, ja. dass es ja. in Ecuador natürlich viel im Moment äh, im Spiel ist, dass die Rolle äh, der internationalen äh, solidarischen Kräfte auch gefragt ist, um von ganz nah zu beobachten, wie sich äh, in diesen letzten Tagen bis zum 11. April, April äh, die politische, der politische Prozess entwickelt, äh, weil ja. es nicht ein Zufall ist, dass es in diesen Momenten auch diese verschiedenen weiteren Konflikte und diese Einmischung von anderen Seiten kommt. Und das, wie du an einem Punkt gesagt hast, das ist etwas, was wir leider in Lateinamerika sehr oft erleben und was wir in Bolivien gesehen haben, als die Organisation amerikanischer Staaten Natürlich. den Putsch promoviert hat und danach gebilligt hat. Und dabei reden wir nicht nur um politische Kämpfe zwischen Politikern, wir reden um, um Leben von Menschen, die hm. äh, im Spiel stehen. Und das ist ja. etwas, was ich finde gerade sehr wichtig ist. Äh, natürlich auch die Debatte und die politische Debatte von politischen Projekten, aber auch den breiteren Kont man muss den breiteren Kontext verstehen, um zu wissen, in welchem undemokratischen Kontext sich diese Wahlen abgespielt haben. Und das ist etwas hm. äh, jetzt äh, in Bezug auf deine Frage zu den Aussichten, in nächster, Zeit, in nächster Zeit und 2021, das ist etwas, was dringend ist. Weil im hm. Moment wird eigentlich, werden die Grundlagen der Demokratie und sogar der liberalen Demokratie mit den ganzen Einschränkungen, die diese hat, die sind in Gefahr. Und die sind in Gefahr seit langem, weil es einfach keinen Mindestrahmen gibt für die Abwicklung eines legitimen und demokratischen Prozesses. Und ich finde, in einem solchen Moment äh, gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Also, erstmal muss man diese Kluft zwischen Koreismus und Antikoreismus überwinden, was mhm. sich äh, in regionalen Mustern äh, einbettet gegen die rote mhm. Gefahr, über die wir geredet haben und so weiter ja. und so fort. Also, das heißt nicht, dass man nicht kritisieren muss, was kritisiert werden soll und dass man bessere und alternative Modelle vorschlagen muss. Aber man muss diese. Logiken verstehen, gerade in solchen Momenten. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, dass es von meiner Perspektive aus wichtig ist, Farbe zu bekennen. Äh, mhm. Gerade äh, wenn wir gesehen haben, dass im ersten Wahlgang eine, ein, ein antineoliberales äh, Bündnis in der Gesellschaft gab, sozusagen natürlich mhm. äh, nicht mhm. organisiert und äh, das ist nicht um Zucker. Ja, vertuschen, dass es äh, wichtige Verschiedenheiten gibt, aber wenn man weiß, dass es dieses antineoliberale ähm, dieser antineoliberale Wille da ist, dann muss man äh, weiterhin fordern, dass die Kräfte, die zum Beispiel auch im Parlament, zum Parlament gewählt wurden, äh, diese, diese, diese Forderungen der Bevölkerung auch respektieren und dass es, äh, ja, dass es zwischen linken Treffen auch bestimmte Debatten eingeführt werden, um die eigenen Meinungsverschiedenheiten und politischen Visionen äh, zugunsten der, äh, ja, des Common Goods der Bevölkerung auch ausgetragen werden. Und das finde ich ist wichtig, um überhaupt zu einer Radikalisierung der Demokratie zu kommen, weil der jetzige Moment dramatisch ist.
0: Ja, es ist, äh, es ist krass auch, wie sehr, ähm, wie sehr sich die, äh, die Muster ähneln zu anderen Ländern in Süd-, Südamerika. Ich muss sagen, dass ich mich, ich bin persönlich zum Beispiel viel bewanderter mit, mit Bolivien, äh, Brasilien oder auch Venezuela als mit Ecuador, aber... Ähm, Inwiefern, also die, diese dieses extrem komplexe Geflecht von Interessen sowohl mhm. national, also sowohl aus den Ländern selbst, ja. als auch dann von so vielen Ländern außer, und, und starken Imperialmächten sogar auch außerhalb der äh, nationalen Grenzen ähm, und, und mhm. wie stark diese dann tatsächlich Einfluss haben auf, auf, auf On-the-Ground-Reality uh, quasi, ist, ist schon echt krass. Insofern muss man, muss man, äh, so wie du das sagtest, äh, da immer sehr kritisch und sehr mit einer sehr tiefgründigen Analyse reingehen und sich sowohl die Geschichte anschauen. Und deswegen hat das äh, jetzt auch ein bisschen länger gedauert als sonst, aber ähm, ich könnte jetzt auch eigentlich noch ein, zwei Stunden weitermachen, um, um weiter darüber zu reden. Ähm, deswegen wollte ich auch direkt vorschlagen, dass wir vielleicht, sobald die äh, Wahl durch ist, ich glaube, im Mai soll der ähm, Gewinner äh, äh Ende Mai, genau. Ende Mai soll der Gewinner genau. dann äh, zum Präsidenten genannt werden, ernannt werden und bis dahin, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir äh, beobachten, was passiert, weil äh, die OAS ist immer noch da und da sind auch noch viele andere Interessen und die, äh, die, in, die südamerikanische Rechte äh, steckt da auch immer noch Geld rein, insofern zu gucken, was da passiert, aber je nachdem, was dann passiert, dass äh, vielleicht du uns nochmal besuchst und wir dann über das Ergebnis vielleicht ein paar Wochen nach den Wahlen über das Ergebnis sprechen und deine Analyse darüber. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du uns da nochmal besuchen könntest, weil es war wirklich exzellent. Ähm, genau, und damit will ich mich dann ja. eigentlich auch schon sehr, sehr bei dir bedanken, für, sehr bedanken für deinen Besuch. fühlen ähm, uns sehr geehrt und das war echt äh, toll. Du hast uns wirklich sehr viel Hintergrundwissen gegeben. Vielen Dank dafür, Belen.
1: Danke Nadim und sehr gerne, also ich komme sehr gerne Anfang Juni und wir hoffen, wir hoffen alle, dass die Lage sich allmählich verbessert, weil es yeah. leider nicht mal einen Impfplan gibt und oh, äh, yeah. das ist, yeah. wie du sagst, es ist so ein Geflecht von verschiedenen Situationen, die man sogar aus einer humanitären Perspektive anschaut. Yeah. Deswegen diese Wahlen gerade sehr, sehr wichtig sind äh, im Vergleich auch mit anderen, wo die politische Analyse sozusagen einigermaßen äh, nicht so in einem so komplexen äh, Szenario yeah, genau. sich abspielt. Aber sehr gerne, also danke für die Einladung, auch danke ähm, für die Vorbereitung deiner Fragen und auch an alle ZuschauerInnen, und ich hoffe, ich konnte einen einigermaßen verständlichen Überblick vermitteln und ich stehe auch gerne zur Verfügung für weitere Fragen. Und äh, ich weiß, es ist einfach kompliziert zu verstehen, was gerade in Ecuador passiert, ähm, aber dabei bleiben wir. Und dabei finde ich auch wichtig, die, die Wörter von einer ähm, argentinischen Philosophin, die äh, auch Militantin ist, äh, zu, zu wiederholen, weil sie sagte, diese Art von Momenten, äh, erfordern von uns auch die höchste analytische, äh, intellektuelle und militante Ehrlichkeit, um äh, auseinanderzunehmen, äh, was gerade passiert und wie die politischen Kräfte und wie wir aus den sozialen Bewegungen uns positionieren sollen, um äh, das Beste auch für das Land in einem solchen kritischen Moment äh, zu schaffen. Also danke nochmals und äh, wir sehen uns dann. Also vielen Dank. Bevor, du, bevor, du, bevor
0: du gehst, kannst du mir sagen, von wem das Zitat yes. stammt, weil das äh, hat gerade wie die Faust aufs Auge gepasst.
1: Äh, das ist von Luciana Caraglia. Äh, genau, sie hat in einer äh, sehr guten Analyse äh, darauf aufmerksam gemacht und äh, das finde ich auch wichtig, weil wir natürlich aus verschiedenen Ecken die Situation analysieren, äh, dagegen kämpfen, äh, was äh, Neoliberalismus, was ja ne äh, Neoliberalismus mit unseren Ländern macht, und das kann äh, in der Akademie sein, das kann aus den sozialen Bewegungen, das kann in den verschiedenen tagtäglichen äh, Orten, wo wir uns befinden. Und ähm, ich finde gerade in einem solchen Mo Moment ist das auch sehr wichtig, um überhaupt auch im Ausland äh, verstehen zu können, was sich gerade
2: äh, abspielt.
0: Fantastisch. Nochmal vielen Dank, Belen. Wir sehen dich auf jeden Fall dann hoffentlich im Juni. Ich äh, melde mich demnächst bei dir und dann machen wir den Termin fest, sodass wir das direkt schon planen können. Hab einen schönen Abend. nee du hast einen schönen Abend. Sehr Nachmittag. gerne. Wir haben, wir haben einen schönen Abend hier. Lass genau. dir gut gehen und ja, gut. komm gut wieder nach Hause äh, oder komm gut wieder nach Berlin. Danke. Auf dem Weg zurück. Bis bald. Danke dir. Ciao.
1: Danke sehr. Einen schönen Abend noch.